0: Merhaba, ilk sayfasına hoş geldiniz. Ben Birgün Cebas, Can Kozanoğlu ile birlikte bir podcast serisine başlıyoruz. Bu seride yazarlarla bir araya geleceğiz ve nasıl yazdıklarını soracağız, nasıl yazılır sorusuna yanıt arayacağız.
1: Yani aslında bir nevi sesli yazı atölyesi, yazma atölyesi düzenlemiş olacağız.
0: İlk sayfasından merhaba, ben bir Can Kozanoğlu ile birlikte bugün Celil Okeri konuk ediyoruz. Celil bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Celil abi hoş geldin. Hoş bulduk. Yani benim Celil bey demem gerek mesela. Tabi. <gülüyor> <gülüyor> yani Biz evet. yeni tanışıyoruz. Sizin hukukunuz var. Evet, bizim çok eski hukukunuz <gülüyor> var Celil Okeri ile. ...polisiyenin neredeyse unutulmaya yüz tutmuş bir tür olduğu dönemlerde... ...Türkiye'de polisiye canlandıranlardan birisi Celil Oker. Hem onu konuşacağız hem de polisiye ve diğer tarzda kitap yazmaya... ...hevesli olanlar için hem ders veren birisi hem de bir kılavuz yazmış durumda. Atölyemize uygun biçimde bizim konseptimize uygun biçimde onu konuşacağız. İstersen evet. en yeni olan kitabından... Değil sen ölürsün ben öyle zannediyorduk
0: dan. ama ondan sonra bir şapka bir tabanca yayınlanmış değil mi?
1: Bu en yenisi. Bu mu en son? Diye. Hmm.
0: Ben çünkü bugün kontrol ederken hata yapmayalım diye düzelttiğimi zannettim. Ama düzeltmeye çalıştığı hata yaptım şu an. <gülüyor> <gülüyor> Saçma bir durum oldu. <gülüyor>
1: Niye? Polisiye'ye uygun bir şey. <gülüyor> Sen ne dersin? Ben Yaşar'ımın ilk sayfasında dinleyelim. Ondan sonra seninle konuşturacağız merak etme. <gülüyor> Birinci bölüm. Daha elimizle atmadan kapının
0: hafif aralık olduğunu gördüm. İyi haber değildi bu. Defalarca doğrulanmıştı iyi işaret olmadığı. Birini görmeye gittiğimde çalacağım kapının aralık olması bela getirirdi. Temiz bela, ardına bakmadan çekip gitmeni gerektirecek türden bela. Gel gelelim seni o kapıya kadar getiren her neyse, çoktan seni belanın içine çekmiş, kaderini çizmiş olurdu. Çekip gitmek kurtarmazdı. Hemen arkama baktım. Koridor boştu. Sonra binanın ana girişinde, asansörde, Asansöre girip çıkarken beni gören biri olup olmadığını hatırlamaya çalıştım. Kimse görmemişti sanki. İçim hiç rahatlamadı ama. Şimdilerde evlerin çevrelerinde, koridorlarında kameralar oluyordu. Üstelik, tamam Remzi Bey, akşam evde görüşürüz, 11'de. Telefonuma kaydediyorum. Lanet akıllı telefon.
1: Lanet akıllı telefon, Celil Oker'in kitaplarını sürekli okuyanlar için benim gibi yani dedektif Remzi Ünal'ı iyi tanıyanlar için kitaplarında bir dönüm noktasını simgeliyor. Hayatına son iki kitapta giren bir şey akıllı e, telefon. Remzi Ünal...
0: E, Remzi Ünal'ın hayatına girdi ama Celi Loker'in hayatına girmedi akıllı telefon. Evet bir de o Cep telefonu. <gülüyor> Onun için iletişim Hala kurmakta yok. zorlandık epey.
1: <gülüyor> Hava kuvvetlerinden müstafi, Türk Hava Yollarından kovulma, Charter şirketlerinde bile tutulamayıp ondan sonra... Ee, özel dedektifliğe başlamış birisi. İlk 1999 Nisan ayında Remzi Ünal'ı tanıyoruz ilk kitapla Hemen o yıl e Ekim ayında. Biz de şimdi 2018'in Aralık ayının ortasında yapıyoruz evet. bu kaydı. Yani 20 yıl olacak ilk kitaptan bu yana. <gülüyor> Epey olmuş. Vallahi çok olmuş. <gülüyor> <gülüyor> ee, i̇lk çıkarken çıplak ceset, hem arkasından karamponlu ceset falan... Ee, bu uzun vadeyi düşünmüş müydün Celil abi? Yani bir karakter yaratayım ve o çok yıllar boyunca benim asli karakterim hatta tek karakterim olsun diye mi Remzi Ünal yarattım?
2: Evet çünkü birinci yazmadan önce bir iki sene kafamda dolandırıyordum. Yani Türkiye'de polisiye yazılacaksa ki yazılıyor nasıl bir şey olmalı temelleri ne olmalı filan üzerine hep düşünmüştüm. Ee, sonra yarışma nedeniyle oturup çalışmaya başladığımda galiba beceriyorum dedim. Yarışmanın sonucunda da bir şekilde ben kazanıp kitabım e, yayınlanınca e, bu hedefimin doğru olduğunu devam etmem gerektiğine karar verdim. Zaten birinci ile ikinci kitap arasında çok az süre olmasının temel nedeni de odur. Birinci kitaptan sonra hemen ikinci kitabı çıkararak ben devam edeceğim bu işe mesajı e, vermeyi umuyorum. Aynı yılın Nisan ve Ekim ayları. Evet. Çünkü birinci çıktıktan sonra e, yazın çok büyük bir e, mesai vererek e, araya başka şeyler girmesin diye e, ikinci yaptım. Ve isimleri ilk beş kitabın isimlerinde böyle bir ceset... Yinelenmesi vardır. Onun da gerekçesi budur. Yani bir bir devamı gelecek bunun bir dizi olacak filan hissini vermek için ilk beş kitabın e, isimlerinde ceset lafı vardır.
0: Peki sonra niye ceset lafı çıktı başlıklardan? Şundan yalan?
2: çıktı. Birdenbire fark ettim ki kitaplarım hakkında konuşurken kendi kendim, arkadaşlarımla ya da böyle söyleşilerde. Kitabın adını söylemek yerine birinci kitap, ikinci kitap filan diye refer ediyorum bunları. Hmm. E, bu bir tuhaflık var bunda diye düşündüm. Zaten şeyde e, aa, bunların bir devamı olacağı bir dizi halinde Remzina'nın hikayelerinin devam edeceği meselesi de yerleşmişti. Ve o zaman beşinciden sonra adam gibi kitap <gülüyor> <gülüyor> <onlar ifin veriyor gülüyor> <gülüyor> içinleri olsun dedim evet. Yani. Zaten son ceset mi o değil mi? Son ceset onu da bilerek kararı <gülüyor> almıştım. O yüzden adı öyle.
0: Peki e, Türkiye gerçeklerinden poliseye çıkmaz diye başlık atılmış bir röportajınızı e, okudum.
2: Eyvahlar olsun. E, Şimdi o kadar başlıklar... gerçek ne kadar
0: doğru bilmiyorum ha. ama gerçekten de, siz bunu demiş olsanız da olmasanız da bir tür e, polisiye en azından Türkiye gerçeklerinden yola çıkarak yazılamıyor ya da yazmak zor. Siz ne türlüsünü yazıyorsunuz Şimdi ya da yazılamayan türü... Bir kere, bir
2: kere hemen şunu söylemem lazım. O başlık bizim basında çeşitli kereler gördüğümüz gibi... ...içinde söylediklerimle taban tabana
0: zıttı. Çünkü bir kere yazmışsınız ha. da onun üzerine bir de bunu söylemek... Biraz o röportajın
2: gibi. içinde Türkiye'de de pekala pozisyonman yazılır bilmem ne falan gibi... Görüşler beyan ettim ama nasıl olduysa başlık
0: öyle olmuş. Yani burada benim yapabilecek bir şeyim yok. Peki Türkiye koşullarında polisiye yazmanın e, özel bir takım gerekleri var mı? Ya da kısıtlılıkları var mı?
2: Bence yok. Çünkü aa, ben bu yazma işini yazma işi olarak görüyorum ve temel olarak kullandığım kelime... Uydurmak. <gülüyor> uydurmak şimdi bizim Türkçe'de biraz pejoratif manaları var ama aslında çok doğru bir şey. Yazmayla yani fiction yazmayla uydurmak arasında çok doğru bir ilişki var. Çünkü olmamış şeylerden bahsediyorsunuz, uyduruyorsunuz. Bir, iki onların birbirine iyi uyması lazım. Uydurduğunuz çok sayıda şeyin işte karakter, mekan... ...gerekçe, insanların davranışları... ...bilmem ne filan... ...ondan birbirine uyması lazım. Eğer doğru uyduramadıysanız... ...zaten kötü bir iş yapmış olursunuz. O yüzden... ...ne benim hayatım, kişisel hayatım... ...ne de Türkiye'nin... ...kişisel hayatı denmez de... ...Türkiye'nin durumu... ...bu uydurmaya... ...engel bir durum değil. Yalnız şöyle bir durum var... ...orada henüz tam çözmüş değilim... ...o da şu... Ee, ...biz zaten birbirimizi öldürüyoruz. Tamam mı? Erkekler kadınları öldürüyorlar. Ondan sonra... Ee, devlet insanları öldürüyor. Herkes herkesi öldürüyor. Ve bazen bu öldürmeler... ...kitle öldürmeleri haline dönüşüyor. Şimdi bunların bazıları da açığa çıkıyor... ...bazıları da çıkmıyor. Şimdi bu kadar öldürmenin olduğu bir... ...şeyde toplumda yaşıyoruz. Bugün de gaz sabah gaz diye baktım... ...onu öldürmüş, o ötekini öldürmüş. Yani devamlı öldürüyoruz. Ee, bir veya iki insanın... ...nihayetinde yani kitle katliamı... ...yaparsanız o polise roman olmaz. Yani özel cinayetler... ...birilerinin öldürülmesi Na Bu kadar herkesin birbirini öldürdüğü... ...bir toplumda... ...acaba öyle seçilmiş bir iki kimsenin öldürülmesi üzerine bir şeyler yazmak ve insanların onu okuması. Doğru mu değil mi diye doğrusu şu sıralar bununla hesaplaşmaya çalışıyorum. Bu kafamı kurcalıyor. Herkes zaten öldürüyor. Ama yazmanı engellemesin. Katiyen, yani <gülüyor> bu anlamda engellemez. Başka engellerim var. Ee, ama bu benim iki üç yıldır... Kafamı kurcalayan bir mesele. Bir de daha
0: şöyle bir şey var. Bu sözünü ettiğiniz herkesin herkese öldürmesi durumu e, çoğunlukla çok spontane gelişiyor. Yani biri öfkeleniyor, çekiyor, vuruyor. Ya da işte bir tartışma oluyor, çekiyor, bıçaklıyor filan. Dolayısıyla bunların hikayelerin en azından öldürme kısmının hikayeleri orada başlayıp biten hikayeler. E, o yüzden de yazılacak hikaye değiller. Aslında yazılabilirdi. Çok... Yok yazılabilirdi. Şimdi... Ya da yazdıkta sizin yazdıklarınızın farkı Değil, biraz o. Değil
2: tabii yani. Ama yani onlar, da, farkı oldu. onlar da yazılabilir diye düşünüyorum. Yani e, o söylediğiniz öfke anlık bilmem ne filan meselesini... E, ...diyelim bu cinayet üç saat içinde olup bitti diye uyduruyorum. O üç saati belli bir bakış açısıyla ele alıp... ...o üç saatte de içinde belli bir a, şeyi olan, gerilimi olan, belli bir ne derler muamması olan bir şekilde yazıyorsunuz. olan bir şey. Ha, tabii yazabilirsiniz diye düşünürüm.
1: Peki ben demin konuştuğumuz başta ilk mürgünden duydum da röportajı görmemiştim. Benim kafamdaki Celil Oker'e tam ters düşen bir şey olarak düşündüm. Hani Türkiye gerçeklerinden çıkar çıkmaz. Çünkü bana da senin kitaplarını sevdiren şey Türkiye'de gerçeklerin iki yüzü ve çoğu zaman da çoğu kitabın çift eksenli oluyor. Mesela bu, sen ölürsün ben yaşarım da. Böyle onu daha çok küçük armutlu gibi okudum ama hisar üstü <gülüyor> deniyor. Ee, öyle bir yoksul mahalle. Şimdi varoş denen tarzda. Bir tarafta böyle e, plazalar, oradaki yabancı isimli şirketler, zengin <gülüyor> müteahhitler öyle ya bir ciddi. yoksul eksen bir zengin eksen. Mesela kramponlu cesette gene Ayaza'nın çok yoksul evet, evet. bir bölümü ama diğer yanları tekstil dünyasının en zengin insanların hayatı ve e, benim vallahi yüzünde karşı değil denir ya gündene karşı değil yani yüzünde karşı değil. O iki tarafı da çok iyi anlatıyorsun gibime geliyor. Yani Teşekkür hem e, işin daha yoksul varoş denen tarafını daha zengin, ışıltılı, e, daha müreffeh hayat sürenlerin hayatını o eksenleri nasıl bu kadar iyi yansıtabiliyorsun? Biraz yorumlu bir soru oldu. Ya iyi,
2: iyi yansıtıyorum bilmiyorum. İnşallah öyledir ama şöyle bir durum var. Birincisi... Iı, 17 yıl kadar reklam özelde yaptım. Bunun... 14-15 yılı kendi daydı. Dolayısıyla reklam ajansı... ...reklamcı olmak... ...çok değişik sektörlerden... ...çok değişik insanları, kurumları... ...yapıları filan... ...tanımayı getiriyor. Birazcık o ışıltılı meselesinin e, şeyi, birikimi oradan. Öbür tarafa gelince de e, yani ben hisar üstünde yaş yaşadım. Gençken ve üniversite ve tamam. Evet. Yaşadım hisarda filan. Şu anda yaşamıyorum ama o da doğrusu hepimizin yaşadığı şeyler. Onun dışında bir hayatım yok. E, o da oradan giriyor.
0: Can girişte söyledi polisiye yazarların en azından bu kadar ilgi göstermediği bir alanken siz polisiye yazmaya başladınız ve yılmadan da epi yazdınız. Şimdi bu kaçıncı kitap oldu? 5 tane ceset serisi. Efendim 9 tane. tane polisiye yazdınız. Zaman içinde herhalde siz de bu türün... E, ...yükselişine tanık olduğunuz bir anlamda. Evet. Ne düşünüyorsunuz bugünkü... ...polisiye, yazarlığına gösterilen ilgi hakkında? Çünkü pek çok yazar... ...bugün e, türü başka bile olsa... ...arada içinde cinayet geçen... ...ya da cinayetin çözümlendiği kitaplar yazıyor. Değil mi? Biz ne kadar çok okuduk... Evet, e, bunu... e, ...konuştuk bu seride.
1: Geçen de mülgün de şunu konuştuk... ...bu koyutlar için konuştuğumuz kitapların içinde... ...bir cinayetin çevresinde dönmeyen... ...kaç tane vardı diye... ...neredeyse yok gibi yani iki tane saymıştık galiba. Evet. O, 18'de iki mi ne öyle bir şey? <gülüyor>
2: <gülüyor> Aa, şimdi şöyle bir kere e, vagonu atlamak diye bir olgu var. Onu, onu biliyorsunuz. Giden bir vagon olduğu zaman insanlar onu atlıyorlar. Birincisi o. İkincisi de aslında teorik bir mesele. Orada da ben şöyle düşünüyorum. İnsanlar çok sık duydum bunu. E, artık adına ne koyalım? Normal romanları. ...normal mi diyeceğiz, ne diyeceğiz bilmiyorum. Normal dramatik romanları... ...rımbazılarını zaman zaman... ...polisiye tadında... ...diye adlandırıyorlar. Buradan kasıt... ...birazcık kolay okunan... ...birazcık... ...arka sayfalarda, arka bölümlerde... ...neler olduğunun... ...merak unsurunun yüksek olduğu... ...ondan sonra ve en sonunda... ...her şeyin yerli yerine... ...oturması... ...nın anlaşıldığı bir şey... Polisi, ...polisiye tadında olmak. Şimdi bu bana tuhaf geliyor çünkü ben... ...yani bana sorarsanız... ...normal romanların da... ...aslında poziye tadında... ...olması gerektiğini düşünüyorum. Onun dışında bir romanı... E, ...okumak... ...kolay değil. Ha okunabilir... ...bir okur olarak ama çaba göstermeniz... ...lazım. Sizin de okur olarak... ...yılmamanız lazım. Ee, dünya benim de başkalarının da başlayıp bitiremediği romanlarla dolu. Ama bir romanı bitirmek için gerçekten de bir kere kolay okunmak belki kötü bir laf ama... ...rahat okunması lazım. Okunurken her sayfasında bir haz duygusu olması lazım... Ama yüksek edebiyat falan diye düşününce birazcık eziyetli bir şey aklımıza geliyor <gülüyor> sanki. O yüzden böyle bir kategori çıktı polisiye tadında diye. Ee, birazcık o yönelişin oradan olduğunu düşünüyorum. E, kafası olan bir yazar ne yazarsa yazsın. Yani okunmasını sağlaması lazım. Şimdi benim evimde bir tane kitap var adını hatırlayamayacağım. Onu atölyede örnek olarak gösteriyordum. Bir roman, üç çaptır. ...üç bölüm. Her bölüm... ...bir paragraftan oluşuyor. İnanabiliyor musunuz? Kaç sayfa? Çok sayfa. Bildiğimiz <gülüyor> sayfa. <gülüyor> Öyle... küçücük bir şey değil. <gülüyor> Baya... Yani, şey. Hayır bildiğiniz o. Ama her bölüm... ...üç bölüm bir paragraftan oluşuyor. Şimdi... E ...ben bunu okumadım. Bunu okumak da... ...yani problemli bir şey. Ya ödev olarak okuyacaksınız... ...işiniz olacak. Ya... ...adam... ...kardeşiniz filan olacak... ...hani mecbur <gülüyor> <gülüyor> ...okuyacaksınız... Arkadaş da kurtarmıyor değil mi? Kardeş olmuşsun
1: yani... yani. Kesinlikle... <gülüyor> Annenin baskı yapması lazım... ...abin üzülür şimdi şunu bir okuyver...
2: <gülüyor> Kesinlikle... E ...şimdi... ...yani doğrusu ben burada bir problem diyorum. ...tamam isteyen istediğini yapabilir... Ona, ...ona hiçbir itirazım yok... ...kimse kimseye şöyle yaz böyle yaz diye... ...bekçilik yapacak hali yok ama... Bu kitapta bir problem var. Yani bu kitabın okunma ihtimali çok düşük. Hani en iyimser tabirle çok düşük. E bunun yanına Orhan Kemal koyarsanız, bereketli topraklar üzerinde... E ora o zaman polisiyet tadında oluyor tamam. Haşır husru okuyorsunuz ya. Bunlar o ne olacak diye. Bu herifler dönecek mi dönmeyecek mi köylerine diye okuyorsunuz. Ne demek istediğimi anlatabilir.
1: Çok iyi mi anlattınız. Mi? Yani aslında seni söylendiğince abi dene yani gerçek anlamıyla deneysel. Böyle bir şey yapılabilir mi? 3 paragraftan oluşan yap, roman yazılabilir mi? Yazılır. Ha. Hani bu da koleksiyon olarak da bulundurulur. Ha. O kitap bende de var. Hani 3 çaptır ve 3 paragraftan ha. oluşan ben ya, de onu örnek diye okumadım. satın aldım evet. Hazım.
0: Şimdi buradan aslında tam da e, girişte sözüne ettiğimiz genç yazarlar için hikaye anlatıcılığı kılavuzuna geldik. Gelelim ya da. Çünkü nasıl yazılır konusuna biraz girmiş olduk. Ee, ince bir kitap 100 sayfa civarında ama ben e, çok işlevsel ve çok işe yarayan yarayacak meraklısı için çok işe yarayacak bir şey olarak bunu gördüm okudum ve çok memnun oldum.
1: Ee, Burçanda zaten... çeviriyor. Sesli kayın için. O kadar çok alta çizilmiş sayfa ve paragraf görüyoruz ki <gülüyor> evet, orada. Evet gerçekten de. Ee, biraz bu e, kılavuzu
0: niye yazdınız, nasıl yazdınız buradan başlayalım mı? Çünkü galiba çok fazla kitap yazmak, roman yazmak isteyen genç insan var etrafınızda. Tabii kesinlikle. Ee, siz bir de e, üniversitede de ders vermeye devam ettiğiniz için onlarla daha fazla karşılaşıyorsunuz. Evet. Ama üniversitede erişemediğiniz insanlara da seslenme ihtiyacı kesinlikle, durduğunuz anlık
2: Kesinlikle. Şimdi e, bu... Bilgi eğitimde uzun yıllar yaratıcı yazarlık teknikleri ismi de özellikle seçtim. Yaratıcı yazarlık asla değil, roman atölyesi asla değil. Yaratıcı yazarlık teknikleri diye bir, bir atölye yaptım. Şimdi öyle bir şeyi devamlı yaptığınız zaman birincisi hocam da bilir. ...görüşlerinizi sınama olanağınız oluyor... ...çok çeşitli insanların karşısında... ...yani söylüyorsunuz bir şey... ...onu ikna etmeye çalışıyorsunuz... ...oradan gelen tepkiler bilmem ne filan... ...dolayısıyla... ...üst üste, üst üste, üst üste... ...bazı şeyleri söyleyince... ...onların bazılarının... ...hakikatı ifade ettiklerini... ...ruhen de hissedebiliyorsunuz... ...böyle bir... ...sınanmış şunları.
0: gerçekler haline geliyor...
2: ...sınanmış oluyor... ...ilk kez söylemiyorsunuz bunları... Birincisi o. İkincisi de söylediğiniz gibi hem benim öğrencim olsun lisans ya da yüksek lisans hem öğrencim olmasın çok sayıda insan bana hocam şunu yazdım bir konuşabilir miyizle gelir ve onlarla da ben hepsiyle konuşurum. ...ama sadece konuşurum, hiçbir değerlendirme... ...hani sende iş var, sende yok... ...sen bırak, sen böyle bir, bir şey yapmam... ...malları üzerine konuşurum... ...orada gördüklerimi konuşurum... ...hatta bu akşam dersten sonra... ...bir genç arkadaş daha gelecek... ...onunla konuşacağım... ...şimdi dolayısıyla... ...elimde böyle bir... ...birikim oldu... ...hem suyut insanlarla test ettiğin... ...konuştuğum... ...hem de genç insanlar ne yapıyor, ne ediyor... ...filan e, en büyük... ...ne derler, hata mı diyeyim, hata diyeyim... ...hatalar nasıl oluşuyor... ...onları az çok... ...bilebildim. Ee, yayın de ...benzeri bir şeyi... ...ilkokul öğrencileri düzeyinde... ...yaptığını biliyorum. Aslında onlar söylediler bana. Bunu daha yukarı bir yaşa... ...göre yapabilir miyiz diye. E ben de o testin güveniyle... ...çünkü... Sınıfta konuşmak kolay. Ama bir kitap yapıp ortalığa koyduğunuz zaman... ...herkes ona yorum yapabilir, eleştirebilir, kızabilir veya neyse tepki gösterebilir. Ama bütün bu iki söylediğim nedenden dolayı e, yaparım dedim. Zaten çok da e, debelenmedim bunu yazarken. Kısa sürede yazdım. Çünkü aşağı yukarı her şey hazırdı. Defaatle söylediğim şeylerdi bunlar. Ve... Ee,
1: ...iyi oldu diye düşünüyorum. Yani ana bittiğinde... karakteri Remzi Yunal'ın yaptığı gibi... krem dinleyerek. Ha. Biraz... <gülüyor> ...yani
2: çok çok ciddi çalıştım. Kısa sürede bitti. İyi olduğunu düşündüm bittiğinde. E, Ortalara çıktıktan sonra... ...kitapta tepkiler, mevkiler... ...bir sürü genç insan... ...e-mailler, yolda beni görenler... ...bilmem neler filan. Hatta... <gülüyor> yani yaşını başını almış insanlar
1: da faydalandıklarını filan söyledikçe de keh keh keh <gülüyor> Çünkü yazma heveslerine çok da moral veren bir kitap. Diyorsunuz ki yazar mi? da olmaz, yazar da ve özellik... doğal
2: anlatıcılık diye bir şey yoktur. Tabii ona özellikle dikkat ettim. Çünkü biliyorsun bu genç insanlar bizim yanımıza gelen, önümüze gelen genç insanlar biraz heyheylidir ama aynı zamanda da çok kırılganlar. Onlara böyle bir rış rış dediğin zaman dağılıyorlar yani, tamam? Onlara hep böyle hafif şey etmek lazım. Teşvik yönünün ağır olması lazım. Ama Yazar yine... olmak
0: için yazmak lazım diyorsunuz. Bir kere birinci <gülüyor> bir kere şeyden önce evet. <gülüyor> yazmaya birinci başlamak duralım. lazım değil mi? Ee, özür dilerim. Tabii, tabii. Bir de bir şablon var. Ee, yani pek çok bu işin teorisiyle ilgilenmiş insanın üzerinde anlaştığı, sizin de kitapta yer verdiğiniz bir şablon var. Ee, siz 12 adıma indirgenmiş evet. ya da 12 adımda anlatılan bir şablonu Hı -hı. kitaba taşımışsınız. Evet. Ee, buna baktığınız zaman e, neredeyse bütün e, dramatik kurgu ya da trajedi içeren bütün kurgular aslında 12 adımdan oluşuyor. Kesinlikle. Bunu görmek ve Kesinlikle. pek çok farklı türden örnek üzerine test etmek insanlar üzerinde şaşırtıcı bir etki yaratıyor olsa gerek, değil mi? Her şey ne kadar basitmiş algısı yaratıyor. Evet, evet ve bu çok güzel bir şey. Yani. Bu hikaye
2: roman, sinema, tiyatro bilmem ne filan. Öyle tuhaf bir yücelerden yücelerden bir yerlerden böyle masanın üstüne getirmek doğru bir şey diye düşünüyorum. Çünkü öyle yüceler yücesi seçilmiş insanların işte aklına, diline, klavyesine bir yerlerden böyle diye gelen bir şey olmadığını yani biliyorum ben kendimden biliyorum.
1: Her şeyden bilmezsen kendimden biliyorum. Çalışmazsanız olmuyor. Yani. E, doğal anlatıcılık diye bir şey yok. Hayır. Diyorsun. Hayır. Ya mesela pek hem fikir olmadığımız bir konu. Şimdi e, az önce Orhan Kemal örneğini verdim başka bir bağlamda. Ya, bana da hani en doğal anlatıcılar kimdir edebiyatımızda desem belki ilk aklıma gelecek örneklerden biri çok da sevdiğim için. E, hakikaten her insan anlatım potansiyeli, kapasitesi, yeteneği açısından eşit mi doğuyor sence? Şimdi de, bu
2: kadar öyle mi anlamaz Bu kadar kardeş. kalın bir laf söyleyemem. Yani hı hı. Bil, bilmiyorum. Nereden bileyim ben? Ama şöyle bir durum var. Şimdi bereketli Topraklar üzerindeyi Berna Moran'ın incelediği bir makalesi var. Hani o üç ciltlik meşhur kitabı vardır ya. Başından moderne Türk romanı diye. Şimdi orada Berna Moran delillendiriyor ve gösteriyor ki bereketli topraklar üzerinde aynen ve harfiyen benim burada söylediğim şeye göre yazılmış ne derler şablona ayrılış, göre. mücadele dönüş şablonuna göre yazılmış bunu söylüyor ve inanılmaz bir şekilde buradaki arketipleri bilmem neler filan tak tak tak hepsi orada var o kadar ki Adamın çalışıp çabalayıp şeyde Adana'da biraz para bir, biriktirdikten sonra köyüne götürmek istediği hediyelerin arasında bir gaz ocağı var. Gaz ocağını da tarif ederken or oran Kemal şöyle tarif ediyor. Gaz ocağı yılan sedası çıkarıyordu ve alev püskürüyordu. Şimdi doğru gaz ocağı yılan sedası çıkar Basınçla fış diye bir ses çıkarır bir de alev verir. Şimdi biz yılan sedası çıkaran ve alev veren başka ne tanıyoruz?
0: Ejderha. Ejderha
2: buyurun ejderhalar da bütün bu mitolojik hikayelerin bilmem nelerin filan kahramanın giderken almak istediği şeyiin önünde Yeniyor. engel olarak duran ve yenmesi gereken bir şeydir. Şimdi ben bunu Orhan Kemal'in tesadüfen böyle yazdığına inanmak istemiyorum. Yılan sedası çıkarıyordu ve alev püskürtüyordu ağzından. Buyurun.
0: Peki şunu söylemek mümkün olabiliyor. Bazıları ve bunları keşfedince...
2: Ben müthiş seviniyorum, yani heyecanlanıyorum ve başkaları da keşfederse heyecanlanacaklar biliyorum. O yüzden biraz da
0: önemli Belki bazıları içgüdüsel olarak bunu uygulamaya belki, daha yatkın oluyor ama şunu söyleyebiliriz: Bu kapanmayacak bir fark değil diyorsunuz. Yani Hayır. doğuştan Hayır. gelmeyebilir ama kapatabileceğiz. Çalışarak kapatabileceğiz. Şöyle, şöyle bir
2: şey var. Şimdi mesela halk ozanları bir değis söylerken onu belirli ...ritim kalıpları ve belirli kafiye düzeni içinde söylüyorlar. Onları da hiç kimse... ...efendim ABAB ...şey düzeninde yaz... ...kafiye düzeninde yaz... ...ondan sonra... ...işte 5-4-5-4... ...hece düzeninde yaz demedi. Onlar onu nereden söylüyorlar? Yani ağızlarından çıkan laf... ...nasıl o, o, o düzenlere uygun çıkıyor... Bunca cevabı çok açık. Adam şu kadarlığından beri milyonlarca değiş dinlemiş. Dinlemiş, dinlemiş, dinlemiş, dinlemiş, dinlemiş. O örnekler bir şekilde ona, onda içselleşmiş. Dolayısıyla sıra kendisine geldiğinde ağzından öyle çıkıyor. E Orhan Kemal de bizim bildiğimiz, Adana önemli bir şey. Çok. Kültür bir şey. Çok. Çok. Ben de bu kitap Adana'da okudum bu gece. <gülüyor> Ondan sonra ve önemli bir e, sinema şeyi değil mi? Ederler ne, ne deniyor ona? Ya yani bir dönemin dağıtım merkezi ah, olduğu için sinema merkezi. Tamam. Dolayısıyla biz şunu biliyoruz. Yani çok bilmesek de tahmin etmemiz lazım. Orhan Kemal çok kitap okumuş, çok roman okumuş ve çok film seyretmiş. Tamam mı? Ve bunları seyrede seyrede seyrede seyrede muhtemelen ...yine kendisi seçili... ...Tanrı tarafından... ...şey edilmiş bir adam olmamasına rağmen... ...ama bunlar...
1: içelleştiği için... ...ondan çıkan da... ...dediğim gibi çıkıyor... ...öyle düşünüyorum... ...ve üslup tutturacağım derken de gelin makyajı yapmamış... ...kesinlikle... <gülüyor> <bir de>. Kesin <gülüyor> ...kitabının... vardı. <de> <gülüyor> ...altını çizmek değil hakikaten... ...içime doğru çizdimce o kadar da hoşuma gitti... ...güldüm de yani çok da güzel ve çok doğru bir şey... ...nedir kitapta sözünü ettiğin... Tabi okumamış olanlar için biraz açmamız lazım... ...üslup tutturacağım evet. derken gelin makyajı yapmak... Evet. ...ne demek Celal abi? <gülüyor> ya şöyle
2: bir şey... ...şimdi birincisi... ...her insanın ister yazar olsun... ...ister olmasın... ...bir iş yapı şekli var... ...bir konuşma şekli var, bir, bir şey var... ...yani bir üslubu var... ...ve bu üslupta. Da... Ee, ...çocukluğundan beri... Ma ...maruz kaldığı... ...gördüğü, yaşadığı bir sürü şeye bağlı... ...oradan almış, buradan almış... ...oradan almış falan filan... ...ve sonunda böyle bir... ...uslup sahibi... ...olmuş... ...genç kızlarımız da kendilerine has bir güzellikleri var... ...tamam ne, ...neyse bir yerden gelmiş ve... ...o da bir zarafet içinde davranıyor... ...ama... ...düğün zamanı geldiği zaman... ...bilenler... ...dört bir yandan başına üşüşüp bir geri makyajı yapmaya çalışıp yüzüne bilmem ne, tuhaf <gülüyor> tuhaf boyalar sürerek, saçlar yaparak... ...o aslında güzel olan kızcağızı ucube bir şeye çeviriyorlar.
1: <gülüyor>
2: <gülüyor> Bu bir sürü yazarında başına gelen bir şey. Yahu zaten siz yazıyorsanız eğer, yazıyorsanız kaçınılmaz olarak bir uslubunuz var... Yani yazıyorsan bir iş yapıyorsun ve üslubu var. E o da nereden gelmiş işte yine senin okuma serüvenlerinden bilmem neden falan filan gelmiş. E tamam ona sahip çık. Zaman içinde o değişecekse de zaten kendi organikliğiyle değişir. Ona oturup ben efendim üslubum şöyle olsun bilmem ne filan diye yukarıdan bir... Çabaya girdiğin zaman tıpkı
1: gelin makyajı gibi tuhaf bir şey çıkıyor diye. Bunu yapmamak lazım <gülüyor> diye düşünüyorum. Çünkü böyle bir hakikat yani pek çok kadının... Tuhaf hayattaki çıkıyor. en çirkin olduğu gün Kesinlikle. o makyaj yüzünden gelin olduğu gün. Kesinlikle. Kesinlikle. Şey. Ee, Kesinlikle. Hiçbiri
0: de mutlu olmuyor sonuçta. Hiç hiç olmuyor. olmaz. Hiç kimse olmaz. <gülüyor> hiç tatmin olmuş.
2: Kendi ailesi <gülüyor> tarafı da olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Damandın ailesi <gülüyor> tarafı da olmaz. <gülüyor> hiç kimse
1: olmaz. Kendi de olmaz. Celil abi daha konuşacak çok şey var ama... Şu kılavuzdan tekrar sana dönelim. Bu son bir sonraki kitabı ne zamana bekleyelim? Ya şimdi bir sonraki kitabı ben bitirdim.
2: Ondan sonra şimdi azıcık nadasa yatırdım, biraz duruyor. Sonra üstünden bir daha gideceğim. Çapaklarını bilmemesini veya ve temel bir şeyinde kurguda bazı şeylerin uydurulmasında temel bir hata var mı? Onu çekeceğim. Ama... E, ...yayın evi de biliyor bitirdiğimi. Fakat bu... ...dolar, döviz, kağıt... ...bilmem ne, yayın evilerin sıkıntısı filan... ...hepimizin bildiği şeyler. Dolayısıyla... E, ...altın kitapların... ...önümüzdeki dönem ya da dönemlerdeki...
0: ...yayın programının içinde... ...nerede yer alacak doğrusu bilmiyorum. Can son dedi ama... ...son son bir şey sormak istiyorum ben. Sizin kitaplarınızda e, dönemin özelliklerini anlatan unsurlar var. Mesela neden bahsediyorum? Bir seçim dönemi ise kampanya afişlerinden, e, Türk Havyalıları hosteslerinin kıyafetleri değiştiyse onların iyi ya da kötü yöndeki değişiklikleri ya da başka güncel detaylar. E, bunlar mesela ilk kitaplarınıza dönsek eminim orada da o 90'ların sonu 2000'lerin başına dair detaylar olacaktır. Bunlar acaba sizce bir kitabın her daim güncel kalmasını engelleyen unsurlar mı? Yoksa bunları hani bilerek yapıyorsunuz ve bunun başka bir amacı mı var? Şöyle. Çok acayip güzel bir soru.
2: Birincisi hani bugün okunacak diye yazıyorum bunları. Hani on yıl sonra okunursa sevinirim kuşkusuz ama o benim denetimde bir şey değil bilmiyorum. O yüzden bu... ...şeyler, güncel bir şeyler var. Fakat... E, ...bir konuda tedbir alıyorum. Dikkat ederseniz... E, ...birinci roman hariç... O, ...orada bir problem var. Birinci roman hariç... ...diğerlerinde... ...herhangi bir nesnenin... ...fiyatı katıyamayayım kitaplarında yok. Evet, hep şöyle der. Piyasada bulunan en büyük banknotu ha. verdim. Yüklüce ha. bir banknot verdim. Falan Bu işte... ...Aziz Nesin'in röportajında okuduğum bir meseleye dayanıyor. Özellikle enflasyonun çok yüksek olduğu dönemlerde Aziz Nesin kendisi söylüyor. Kitaplarımın yeni baskılarında oturur, rakamları günün rakamlarına çevirirdim diyor. Tamam mı? 5 lirayı 50 lira yapıyor. Bilmem ne bilmem ne yapıyor. Şimdi Aziz Nesin'in yeni baskıları benimkilerle kıyaslanamayacak derecede çok olduğu için ve o Onların tepesinde olduğu için o sorunu öyle çözmüş. Benim bunu yapmama imkan yok. Hani her şeyde baskıda rakamları değiştireyim. Dolayısıyla ben rakam vermiyorum ve ona eşit olan bir şeymiş gibi veriyorum. Yani bir sigara parası yok, üç otomobil parası yok bilmem ne falan. E Onlar
0: her dönem geçerli şeyler. Zamana değilse bile enflasyona dayansın yansın ki. Ya <gülüyor> onun için.
2: Onun için. Onu, onu bilerek. Yapalım. Ama mesela şöyle bir şey var. Kitabın birinde kadının biri mouse Sun kordonuyla öldürülüyor. Tamam mı? E şimdi buyurun. Bugün yazarsanız onu yazamazsınız. Çünkü şey ya kordonuz kordonsuz. <gülüyor> Filan. Ama yani bunu da düzeltmenize imkan yok. Her şey birbirine girer. Onu düzelteyim derseniz.
1: Selim evet. Lokya'ya çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Hem kitaplarını konuşmak hem de şu kılavuzu konuşmak bizim için çok zevkli oldu. Herhalde özellikle kılavuz bölümleri de dinleyenler için. Çok Ama de diye şey yetmez. Olacak. Bence alsın okusunlar da yazmayı heveslilerse. Bir de şöyle ha. bir not almıştım girerken. Bu
0: aslına bakarsanız sadece yazarlar için değil, e, nitelikli okuma yapmak için, eleştirel okuma yapmak için de bir kılavuz aslında. Bir yandan elbette. Ee, hani iyi okur nasıl olunur, e, run gereğini yerine getirmek için de bir rehber olarak değerlendirilmiş. Konuşurken bile
2: örgütlemeniz lazım söylediğiniz şeyleri. Yoksa... Yani bir damdan bir kapıdan
1: bahsederseniz söyleyeceğiniz şeyler de karşıya geçmez. Ve tekrar edelim. Bulabileceğiniz en heveslendirici, en moral verici de yazma kılavuzudur. Ve de kompakt. Kompakt. <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ ol.